0: Olá amigo e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fino Cast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. E aí pessoal, já está seguindo o nosso canal? Quem ainda não seguiu o nosso canal, por favor, vai lá, clica para seguir, porque com certeza dessa maneira você não vai perder os próximos episódios, as novidades e tudo que você precisa saber sobre as estratégias aí da vida no campo, Tudo bem? E olha só que interessante, hoje aqui a gente vai falar dos controles estratégicos de carrapatos, né? Quem ainda não viu os dois episódios anteriores, corre lá. A gente teve o professor o Elber falando bastante aí sobre o problema que são os carrapatos, né? Um pouco do ciclo de vida deles e um pouco de controle também. A gente teve o Ayrton Lorenzoni também falando da realidade específica da realidade gaúcha, né? Que é bem. O problema lá com carrapatos ele é muito forte. né? E hoje a gente traz aqui para vocês o um convidado especial nosso do dia é o Ingo Melo. Ele é médico veterinário, ele é especialista aí no controle estratégico de carrapatos e ele é o gerente técnico aqui do Departamento Técnico da Ouro Fino Saúde Animal. Ingo, seja muito bem-vindo ao Ouro Finicast.
1: Olá Bruno, muito obrigado pela oportunidade, muito gostoso sempre esses Ouro Fino a gente ouve né, todos eles e fica muito satisfeito com o conteúdo, então parabéns aí pela iniciativa do Ouro Fino nisso, e é muito bom fazer parte agora
0: também de um desses programas. É isso aí Ingo, lógico, a gente não podia deixar de chamar, o Ingo ele tem muitos anos de experiência, né? ele tem muita experiência prática, ele roda muitas fazendas, aí, é, principalmente no, no sentido de falar, treinar, capacitar a turma sobre o controle estratégico, tanto de carrapatos quanto de ecto e endoparasitas, né, Ingo? E, e além disso, aí ele tem muita experiência no delineamento é, desses controles estratégicos aplicados a cada realidade, né, Ingo? Porque, assim, o pessoal gosta da fórmula mágica, né, da receita do bolo, mas não é muito bem assim que funciona, né?
1: É isso mesmo, Bruno. A gente sempre quebrou a cabeça né, para tentar definir fórmulas mágicas, protocolos, que servissem para todo o Brasil. Mas aqui a gente vê na, na prática que o Brasil, com essa extensão territorial tão ampla, né, ele acaba tendo diferentes climas, diferentes perfis de manejo. né, Você encontra propriedades com, com tecnologias diferentes na, na produção de animais e, com certeza, isso afeta também maior ou menor infestação de parasitas e, com certeza, o carrapato. Então, um protocolo aí, uma receita de
0: bolo. Não é tão fácil, mas a gente chegou bem perto disso, viu, Bruno? Ó, oh, coisa boa, hein? Então, é, a ideia aqui, Então, já que você mencionou aí, porque, de novo, né? a gente sabe que a assistência técnica ela é muito importante e a Ourofino tem aí seus profissionais espalhados por todo o Brasil que são capacitados para lidar com os carrapatos. Aliás, a Orofino é conhecida como empresa carrapato referência, né, Ingo? É verdade isso aí, né?
1: É verdade, sim. A Urufino com certeza tem soluções, né? Já desde, desde o início da Urufino, né, com o Colosso, a gente já vem trazendo soluções que realmente trazem resultado no campo. E com certeza acabou se tornando uma empresa referência, né? Laboratório veterinário, referência no controle de parasitas. Isso é muito gratificante para a gente.
0: Perfeito. Aí, assim, como a turma gosta da famosa receita do bolo, né? Ou a famosa fórmula mágica. Vamos, né, de novo, não custa nada repetir, né, para os nossos colegas aí que nos ouvem, a assistência técnica é fundamental, tá? Mas, assim, por um padrão, vamos lá, vou colocar um cenário aqui para você, Ingo, se você puder me ajudar a delinear em um protocolo que, de maneira geral, né, de maneira geral, ele funciona muito bem. Mas vamos lá, estamos aqui uh, no Mato Grosso, no estado do Mato Grosso, sou pecuarista, tenho uma propriedade aqui de vacas Nelore, tá? Propriedade de cria. E de repente eu começo a, a me deparar com a, o aparecimento de alguns carrapatos, uma baixa infestação, tá? Não é nada que que eu vejo que os animais sentem muito isso, mas é uma baixa infestação que eu não costumava ter e tá me incomodando. E a gente sabe que isso aí pode prejudicar a produtividade, né? Que eu queria te perguntar, existe um um protocolo aí? O que, que eu poderia fazer para lidar especificamente? com os carrapatos nesse cenário.
1: Olha só, Bruno, que bacana. A, a sua pergunta ela já vem com alguma, alguns detalhes, né, com riqueza de detalhes que já faz a gente refletir. Né? O carrapato ele é, ele é clima-dependente e ele também é bioma-dependente. Então, se você tem ali no, no, no ambiente de uma propriedade uma situação que é favorável à permanência, né, à existência de carrapatos, o que, que é isso? É um clima quente, umidade, boa oferta de forragem, né? Isso tudo permite que o carrapato se instale nos animais e tenha o sobrevida no ambiente. E é no ambiente que vai acontecer a multiplicação dos carrapatos, né, Bruno? Então, se eu tenho uma pequena proporção de carrapatos no animal em relação ao ambiente, e eu dou um ambiente favorável, eu vou com certeza ter grandes infestações na propriedade. Quando a gente entra em uma propriedade que não oferece um ambiente favorável, ou seja, uma boa oferta de forragem, que seria o berçário da, do, das larvas de carrapato, dos ovos, da né, incubação dos ovos, e eu vou para uma, uma situação extrema onde eu já não tenho isso, os animais andam muito, né, é, criações extensivas, ele tem que andar bastante para comer porque o é capim está baixo muita incidência solar na época seca do ano, eu já começo a oferecer condições que não são tão favoráveis ao carrapato, e aí as minhas infestações são também menores no ambiente e, consequentemente, os animais. Então, essas duas, duas situações já nos ajudam a entender um pouquinho do controle do carrapato. E quando a gente chega aí na, nessa simulação, né, nessa sua pergunta, que re refere-se ao Mato Grosso, por exemplo, uma situação onde geralmente o Nelore é criado extensivamente, né? É, é, e aí o animal anda bastante, né? e aí nesse ambiente eu tenho uma carga de parasitas que veio de uma seca, então não me incomodava, e de repente começou a chover, essa chuvinha, 10 a 15 dias depois, aqueles ovos que estavam lá guardados nessa pastagem, eles começam a, a eclodir e sair as larvinhas de carrapato. Então essa seria a primeira geração, o Bruno, a primeira geração de carrapato que vai subir e que vem de uma situação extrema. E aí incomoda, né? incomoda o E produtor. é sempre
0: depois da chuvinha, né, Ingo? Deu a chuvinha, 15 dias depois, pode ir lá. 15 que dias depois.
1: Ô né? Bruno, você já teve a infelicidade né, de ver aquele carrapatário meu, né? Aquele aquário, você lembra muito bem dele, né? <risos> Opa. E olha, dentro de uma situação controlada, dentro de um carrapatário, aí, de um aquário, onde a gente tinha ovos ali dentro daquele aquário, 15 dias depois de uma chuva, 10 a 15 dias depois de uma chuva que não molhou, não molhou o aquário, nasceram os carrapatos. E é isso que acontece no campo, né? Você acha que não tem nada ali, que o gado tá limpo, mas tá cheio de ovos esperando a chuvinha, Bruno. E aí vem essa infestação que você relatou muito bem, e o, o nosso cliente fala, ó, oh, começou a me incomodar, começou a surgir um carrapato. Isso aí é a primeira geração de carrapatos. E eu tinha já que ter um animal tratado ali para não permitir que essa geração evolua para segunda, para terceira. E é por aí vai, Bruno.
0: Então... Ah, numa situação aí dessa de baixa, é, baixo desafio né, de carrapatos, vamos dizer. O interessante então é prevenir. É isso mesmo, Igui? Sempre é isso. Ah, o que, que a gente pode usar? É um, é um endecto, por exemplo, um master aí que é uma ivermectina de alta concentração, ele já ajuda a controlar, ou a gente teria que entrar com um, um produto por on ou um, um produto de contato, o que, que você. Lógico, lembra, né? De maneira geral, porque a gente sabe que a gente tem muitas peculiaridades aí que podem influenciar na estratégia, né?
1: É, mais uma vez, né, Bruno? É o que você está dizendo. A gente vai, vai aqui nesse Ouro Finemcast trazer três modelos de, de trabalho para controle de carrapato, controle estratégico né, de carrapatos. É, as propriedades podem estar em situações distintas. Uma propriedade em alto desafio, a outra propriedade em, em, em médio desafio, a outra em baixo. Mas o que você trouxe aí é a chave realmente. O que, que eu vou usar, então? É um purom? É, um, é um injetável? Né? O que, que eu devo usar? Então, para cada um desses desafios existe, sim, uma racional, uma métrica, que, inclusive, Bruno, foi estudada né, pelo professor Welber, pelo professor Alves Branco, lá no Rio Grande do Sul. Nós somos, estamos há mais de, de dois anos, três anos já de estudo em cima disso e publicando. Inclusive, esse ano, agora, já publica o trabalho é de, controle, de controle estratégico. Porque é, são necessários... É, avaliações em diferentes situações, né? com certeza. Então, vamos lá, Bruno, respondendo a sua pergunta. Essa situação onde vai começar, então, uma primeira infestação. A chave, como você disse, é a prevenção. Essa é a chave. Se eu conseguir, na primeira geração do carrapato, que vem vindo da seca, né? E Ela já vem mais, vamos falar assim, já vem meio, meio, meio atrapalhada.
0: Tá? Uhum.
1: Se eu conseguir fazer um controle janela nela... As minhas próximas infestações, que virão também, vem, já vêm comprometidas negativamente, já vêm fracas. Tá? Então, qual que é a chave? Propriedade de baixo desafio. Começou a primeira infestação, eu, eu já necessariamente preciso ter alguma coisa nesse animal para controlar o parasita. Por exemplo, eu posso ter um produto sistêmico numa situação dessa, é o ideal. Então, eu posso ter um Master LP já nesse animal, esses carrapatinhos vão subir... E aí esse, esse master ele que está circulando no animal já vai afetar esses, essas larvinhas que vão subir e vão começar a se alimentar, né? Uhum. Eu posso usar o Flatac, que é um produto sistêmico também. Então, o carrapato, a expectativa do carrapato sempre vai ser o quê? Eu vou chegar no animal vou me alimentar de sangue. E aí esse carrapatinho aí que vem para o animal vai, já vai encontrar o master, já vai encontrar o Flatac e vai ter a vida dele comprometida e as próximas gerações comprometidas.
0: Hum, Perfeito. Então, de novo, né? melhor prevenir do que remediar, né, Ingo? Nesse cenário, o Colosso poderia ser aí uma estratégia ou realmente ele entraria se, se a gente tá, tivesse numa segunda geração, por exemplo? ela ah, deixou passar um pouco a primeira geração, o problema foi ficando maior e aí o Colosso entraria aí para auxiliar também?
1: Olha, a, a pergunta bacana de novo, Bruno, parabéns pela por ela. Porque, assim, o Colosso é um produto que consegue atuar em todas as fases. O carrapatinho que acabou de subir no animal, a larvinha, ela, o professor Welber deve ter falado, com certeza falou, né? a gente viu, ela tem dupla uhum. cutícula. Esse carrapatinho é mais resistente é, a, a todos os tipos de produtos. Ele se alimenta menos de sangue. Ele está ali no animal simplesmente esperando ele ficar um pouquinho... Ele está ali no animal, já está presente no animal, porém ele tem pouca atividade, essa larva que sobe. Aquele miquim que a gente pega, não passa, no passo, hum, Ela tem pouca gosta. atividade. Ninguém <risos> cuidando daquilo lá. E quem já pegou bastante, passou por um lugar que estava intestado, aquilo lá tem que tacar fogo na roupa, né porque não não sai. E esse, na verdade, carrapatia, ele tem pouca atividade, Bruno. Ele sobe no animal, ele fica sete dias ali, e só escolhendo um lugar, adquirindo, é, 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 adquirindo mais confiança, vamos falar assim, para começar a parasitar Ele está amadurecendo, na verdade. E aí ele tem duas peles, esse, esse carrapatinho, ele tem dupla cutícula. Então, se eu passar uma carecida de contato, por exemplo, com o colosso, é, vai ter pouca eficiência nessa larva, tá? Porém, depois do sétimo dia, já funciona o colosso. Então, se eu pego lá um note meu que está começando as primeiras infestações de carrapato e aplico o colosso, vai ser eficiente exatamente nessa, nessa população que já fez a primeira troca de, de pele, né, de, de cutículo, e aí o colosso vai atuar. Então, o colosso consegue atuar em todas as fases do carrapato, de adulto à larva, com essa observação, que a primeira larva, a larva infestante, ele atua muito pouco devido à dupla cutícula da larva. Então, para onde que eu vou usar o colosso? A sua pergunta. Posso usar em qualquer desafio. Onde que eu vou notar que o colosso fez melhor resultado? Nos carrapatos maiores, porque aí eu vejo a limpeza né, que o colosso traz. Então, a gente recomenda geralmente o colosso para situações de médio desafio e alto desafio. O que, que seria isso? O médio desafio é quando eu já vejo larva e vejo... É, formas já em desenvolvimento, crescendo, engordando, né, de carrapata. se eu vou ver o resultado nessas principais formas aí, ó. os que estão engordando e as teleógenas já, ou seja,
0: que as carrapatas gordas. Perfeito, perfeito. E já que você mencionou, né, Ingo, então, acho que tá bem explicado aí para essa questão aí do baixo desafio, né, chutei o estado do Mato Grosso só para a gente situar algum tipo de realidade aí, Tá. Mas vamos entrar, então, no médio desafio. Vou, de novo, troquei de fazenda aqui, tá, hein? Eu sou pecuarista e eu tenho aí vários lotes em gordo garrotes F1 a pasto. E eu vejo que, realmente, os carrapatos aí já, já tenho, já vejo, inclusive, algumas é, fases adultas de carrapato, algumas fêmeas, algumas teleógenas, algumas jabuticabas, né? É, como que a gente pode lidar com essa questão do médio desafio, se a gente tem uma, uma receitinha aí que a gente pode indicar, lembrando, de maneira geral, né? Cada realidade é uma realidade.
1: Então, nessa situação de médio desafio, o que, que é isso? A gente classifica. Tem as formas jovens de carrapato, eu já sei que tem larvas intestando, a gente ah. sabe disso. E tem lá um pouquinho de telógeno, não é nada que ainda, assim, seja gritante. Ô, ô, Bruno, sabe o que, que é legal? Isso depende muito do da permissividade, né, o quanto o produtor, uhum. o quanto o vaqueiro é permissivo. Tem vaqueiro uhum. que fala, meu gado tá tomado de carrapato, você chega lá, é média infestação, às vezes até baixa. Ele não aceita, uhum. ele não tolera o carrapato. Um e que tem é bom, situações, né? tem o que é bom, e tem situações que, que tem o um cliente lá que, não, até tá, tá controlado aqui é a propriedade, tá bem, você chega lá e é alto desafio. tem bastante teleógena, o períneo ali da, da, das nuvilhas, né, prepúcio lá o, o umbigo dos touros já tá cheio, o pescoço. Então isso é outro desafio, né? Então, para essa propriedade aí de médio desafio, qual que seria o protocolo mais eficiente, né? Então, a gente limpa o animal e para limpar a gente vai usar o colosso. Então ele limpa. E essa limpeza, então, ela é imediata. Porém, ela não previne novas infestações. E para que eu tenha maior eficiência no controle, então eu preciso limpar e prevenir. Então, como é que eu vou prevenir? Eu vou prevenir com com por exemplo, o Flatac, que eu posso prevenir, então, com o, o Master LP, que é o que a gente vai falar futuramente de controle integrado. Então, para médio desafio, eu vou no D0, no primeiro dia de tratamento, né? Eu vou fazer um colosso, que é para limpar. E logo, em seguida, a gente recomenda aí, para médio desafio, a gente recomenda, é, com 21 dias, entrar com um produto sistêmico, por exemplo... O, o, pode ser o Master LP, pode ser a associação de Master com o Full Attack, é, pode ser, não tem problema, viu, o, o, o Bruno, associar o Master Full Attack, muita propriedade uhum. faz isso, os dois produtos juntos são seguros. Associar uhum. o Superium com, com o Master. Então nota que eu estou limpando por fora com o Colosso e depois fazendo manutenção
0: com o produto sistêmico, que seria Master fluataque e Superior. Perfeito, Inga. É importante você falar né, que a, da segurança dessa administração em conjunto, porque se a gente pega, me corri se eu tiver errado aí, Inga, você que é o especialista no assunto, mas a gente pega, a gente associa é, um controle integrado e a gente coloca um produto sistêmico à base de Fluazuron, como por exemplo o Atac, que é Fluazuron mais Abamectina, ou o Superion, que é Fluazuron mais Fipronil, certo? E a gente garante essa proteção por mais tempo, é essa que é a função, esse que é o objetivo?
1: Exatamente, então primeira, primeira parte do controle, limpar. Segunda parte do controle, manutenção sistêmica. Então, se eu tiver níveis de, de produtos sistêmicos, né eu consigo pegar aquelas ondas de carrapato que vão estar tá nascendo no pasto e subindo, com o Master LP alongação e como o também alongação, então eu vou ter um resultado a longo prazo, e o animal não vai deixar de pegar o carrapato, mas esse carrapato vai se intoxicar à medida que ele chupar o sangue do animal. Então limpa com uhum. o colosso, o colosso é contato, não é sistêmico. E mantém com os sistêmicos que seriam
0: Master LP, Superior Influataque. Perfeito. E aí, olha só que bacana, a gente vai evoluindo né? no, no desafio aí. O que, que muda da, do me, da média infestação para alta, lógico, além, você já mencionou aí, da quantidade de carrapatos e da infestação em si mesmo? Mas eu estou querendo dizer, é, no tratamento, né, no, no, no protocolo aí de tratamento e de controle desses carrapatos, muda a questão de limpar primeiro, depois entrar com o um sistêmico? Ou é mais a questão da, da posologia, né, do intervalo aí de aplicações? Como, vamos mudar para uma fazenda agora... No Rio Grande do Sul, com alta infestação, é, alto desafio de carrapatos, por exemplo, né? Não só que isso, não que isso seja só do Rio Grande do Sul, né? Mas só para pegar um exemplo aqui.
1: É, tem duas considerações muito importantes para fazer, Bruno, em relação ao alto desafio, né? A gente já falou que vai muito também do visual do produtor, né? O, 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 o quanto ele é criterioso, né? O quanto ele é exigente. Porém, isso é na visão de campo, na visão técnica mesmo, né? Na visão Métrica, existe sim uma contagem a ser feita né, nos animais, mas na prática de campo acaba que isso não acontece. Então, uhum. a gente considera para efeito prático e baixo desafio, então, repetindo, baixo desafio é onde eu não noto teleógena, mas eu sei que tem micwing, eu sei que tem larvas do, do animal, eu sei que tem carrapato em desenvolvimento, tá? É, e eu não, não isso não me preocupa. Geralmente, uma propriedade que é médio desafio. Ela não se preocupa com o carrapato. Ele está lá, ele existe. É baixo. É, perdão, baixo desafio. Ele, é a ok. infestação está lá, mas não se preocupa e funciona muito bem as vermifugações, lá na campanha o cara que faz lá, o cliente que faz o colosso junto para ajudar no controle. Isso aí funciona bem. Quando eu vou para a propriedade médio de desafio, para a gente reforçar né, o conceito, eu já tenho eu já noto no animal presença de já aquelas carrapatos engurgitadas. Eu noto lá é, dois, três carrapatos em cada animal em média, às vezes tem uns que tem uns cinco, né? E aí, carrapato grande. Eu já sei que vai ter esse carrapato grande e também vai ter os carrapatos pequenininhos. E é uma propriedade que, muitas vezes, ele precisa fazer um controlezinho extra. Tá? Além da campanha de aftosa, ele precisa lá, de repente, ó, tá com um carrapatinho a mais aqui, vamos fazer um combate, né? Essa é uma propriedade médio de desafio. Uhum. E uma propriedade de alto desafio é aquela que ele precisa co controlar, aplicar produtos constantemente nos animais, porque senão toma o rebanho. O carrapato toma o rebanho. Essa é uma propriedade de alto desafio. E sabe o que, que é bacana, ô, ô Bruno? Que é muito fácil, uma fácil e rápido, uma propriedade sair de, de baixo desafio para médio e de médio para alto desafio. Isso é rápido. Se Nossa. ela perder a mão do controle, Se, um, 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 um ano de baixa chuva, isso traz a propriedade que era baixo para médio e a que era médio, desafio para alto. É rapidinho para perder esse controle. tá? Porém, a propriedade que é alto desafio e médio desafio, a gente demora mais para trazê-la para uma situação de baixo desafio, de conseguir resgatar essa propriedade. Por uhum. quê? Porque o controle é, a gente não faz no pasto, não, não, não existe um controle de carrapatos na pastagem, que seja padronizado, que seja reconhecido né, no Ministério da Agricultura, que seja eleito né, como estratégia. Não existe isso. Então, uma vez que eu estou fazendo controle nos animais, eu ainda não consigo controlar o que está no ambiente. Eu posso reduzir essa carga usando, por exemplo, o FUATAC lá, porque aquela carrapata que vai repor, repor a carrapato no ambiente, ela repõe com deficiência, ela repõe com defeito. Então, aos uhum. poucos, não demora muito eu pegar uma propriedade de alto desafio e trazê-la para uma condição de médio, né? E trazer essa de médio para uma condição de baixo. E para então isso.
0: Não pode eu vacilar, né, Ingo?
1: Não pode vacinar. E aí sim, respondendo bem agora a sua pergunta, eu precisava trazer essa informação antes para a gente entender. Eu tenho agora uma propriedade do Rio Grande do Sul de alto desafio. Então, já sei. Alto
0: desafio, quantas a partir? Você falou 3 a 5 e médio desafio das teleógenas. Tem esse número para alto desafio?
1: Tem, tem esse número para autodesafio, é, acima de, de 12, né, é, teleógenas, e quando eu observo teleógenas já na cabeça dos animais, nas orelhas dos animais, né, é, é, essa, é, esses carrapatos, eles estão competindo por espaço, por isso que eu começo a notar em, em, na par, em partes do corpo, onde ele já não está preocupado em se esconder do animal, né, em se esconder de uma lambida, de uma coçada, então ele já está competindo por espaço no animal. Então, hum. eu, quando eu olho para o animal, eu já noto que tem bastante teleógena em barbela, pescoço, orelha, né? na cabeça. Às vezes você vê na testa do animal um carrapato, né? Isso realmente já mostra que é uma Quer propriedade. Ele tá aí, né? Já tem tanto lá que ele não consegue nem se esconder é, mais. Ele está <risos> procurando um lugar, né? Aí você olha o períneo desse animal, né? O uber do animal já está cheio de carrapato, né? Existem, assim, várias classificações né? para é, é, quantificar. E classificar em tem outras classificações, a gente fala é médio, é baixo, médio e alto, mas tem algumas classificações de literatura que consideram é, super alto, né? Ou massiva, e, e aí vai aumentando esse, esse crivo de três para cinco, seis, tá? Uhum. Então existem várias métricas aí. É, agora, essa é a propriedade do Rio Grande do Sul, onde é alto desafio, então eu tô olhando para os animais, então a maior parte dos animais, né, já tem carrapato espalhado pelo corpo em áreas visíveis, orelha, cabeça, etc. Então, nessa propriedade, necessariamente, obrigatoriamente, eu tenho que pensar que para fazer controle, eu vou aumentar a frequência de aplicações, reduzir intervalo de aplicações, porque a cada tratamento está muito próximo um do outro. Então, eu apliquei essa semana, de repente eu já tenho que aplicar de novo a semana que vem, porque o animal já recuperou a capata-pastagem. Tá? Então, nessa situação, eu limpo, começo com o colosso, eu limpo o animal, lá no Rio Grande do Sul é banheiro de imersão.
0: E aí Colosso, é aí, no, assim, no Rio Grande do Sul, realmente banheiro de imersão, o FC-30 aí é a nossa grande arma, né? Exato. Mas existe essa questão do Colosso Puron, pulverização e o FC-30. Pensando numa outra realidade, que não tem um banheiro de imersão, por exemplo, mas tem a condição de fazer a pulverização. Existe uma preferência de escolha entre o Puron e o pulverização ou o FC-30... É de acordo com a carga ou realmente é o que se adaptar melhor à realidade da fazenda?
1: É, a, a gente nota, assim, que a fazenda tem que estar comprometida em fazer correto, né? Se, se nós formos olhar para as soluções que nós temos, o Puron, Colosso-Puron, colosso pulverização, colosso 30 a família Colosso, é, cada uma delas tem suas vantagens, né? Todo, todos trazem vantagens, mas, por exemplo, qual a facilidade de um Puron? Eu dosifico ali no medidor e aplico o Puron no animal. É, a, a, a minha dosificação na rotina de campo, ela tende a errar menos, tá o, a pessoa que está dosificando, ela tende a, a medir de uma maneira mais eficiente a dose ali no, no medidor. Agora, quando eu vou para uma pulverização, por exemplo, a, a tendência de quem faz o manejo é de errar, e errar bastante, então utilizar uma bomba postal para um lote muito grande de animais, então... O que era para ser muito eficiente, que é uma pulverização, é extremamente eficiente, né? É mais eficiente que um Puron. Mas as pessoas acabam errando e fazendo subdosagem e tornam essa prática menos eficiente que o puron. Então, a gente Sim. vê muito, muitas fazendas falando, ah, o puron dá mais resultado. Não é que o Puron dá mais resultado. É que quando é feita a pulverização, é feita errada. É feita em subdosagem. Agora, hum. quando a gente compara o efeito do Puron, tá? com a pulverização, um banheiro de imersão Bem feito, banheiro bem feito, banheiro recarregado, banheiro cuidado, bem cuidado, a eficiência da pulverização bem feita do banheiro bem feito é maior, é mais resultado
0: do que um buron. Então, são duas situações Exatamente. bem di di distintas, né, Bruno? Explicadíssimo, muito bem explicado. E aí, tudo bem. Então, na de alta infestação também, você já, já falou aí da posologia, tem que diminuir o intervalo entre as aplicações, mas logo de cara, imediatamente, limpar esses animais. Então, Colosso, colosso neles, certo? Ex exatamente. E aí, depois mantém também a questão com, com o Fluazuron, com o um Fluatac, um Superion, aí a ideia é manter também.
1: É isso, Bruno. Então, a gente costuma dizer assim, que na alta infestação, eu vou aumentar a quantidade de tratamentos com intervalos curtos, quando eu comparo com uma baixa infestação, onde eu tenho intervalos de, entre os tratamentos maiores, né? E, e, e aí, esse intervalo, então vai ser decisivo para o resultado, tanto na alta quanto na baixa. tá? Tanto na alta infestação quanto na baixa. E aqui, Bruno, vem uma dica assim que é, que é fantástica. né? Então, primeira coisa, eu preciso ter consciência de qual é o meu grau de infestação. A partir daí, eu consigo entender o grau de comprometimento que eu vou ter, que eu preciso ter no controle. Então, se eu tenho uma propriedade com alto desafio, eu tenho que ter consciência de que os intervalos entre os tratamentos vão ser menores e vou precisar de muitos tratamentos para eu conseguir trazer essa propriedade que é alto para médio. E aí meu comprometimento em continuar com isso para trazer de médio para baixo. E aí sim eu consigo aumentar os meus intervalos e diminuir o número de tratamentos. Porque aos poucos, Bruno, eu estou tratando os animais e reduzindo a carga da pastagem, Tá? Então, a Isso. chance que eu tenho de controlar o carrapato do ambiente é aumentando os intervalos e tratamentos nos animais. É a única maneira que tem é, hoje. E aqui, Bruno, vem duas, duas premissas fundamentais do controle. Primeiro, se a carga é grande, a quantidade de produto tem que ser grande. Porque se você imaginar que a teoria dos copinhos, né? Se você imaginar aí, que eu vou dar uma festa né? e eu preciso servir bebida, e essa festa tem 10 pessoas apenas, a minha quantidade de bebida disponível tem que ser suficiente para 10 pessoas. Né? Então, a minha propriedade, que Muito é baixo desafio, o tratamento que eu vou dar para esse baixo desafio é uma quantidade de produtos ou de tratamentos que eu preciso para atender essa demanda. Agora, se a minha festa, o Bruno, é com muitas pessoas, eu não posso imaginar que eu vou saciar todo mundo com aquela mesma quantidade, então 30 pessoas, eu vou saciar a quantidade de bebidas para 10 pessoas. Então a gente chama de teoria do copinho, né? Eu preciso oferecer produto, eu preciso oferecer carrapaticida para todos os carrapatos e que todos tenham a quantidade suficiente para serem afetados. Uhum. Então por isso que a gente aumenta o número de tratamentos e a gente precisa usar produtos com concentrações maiores. Por isso o Master LP vai muito bem por isso que um Colosso FC30, que é muito concentrado em organofosforado, também vai te dar uma resposta melhor, né? Então, a gente trabalha com essa premissa. E agora, Bruno, olha, quem tá nos ouvindo aí tem que anotar essa aqui, essa aqui é fantástica, essa dica. Opa, ah, dica... até eu vou anotar aqui, hein? Pode anotar, Bruno, porque você que trabalhou aí, que atende né, ainda muitas fazendas na área de reprodução, hoje sua demanda é outra, mas... É, a gente tem que estar atento também, não é só para reprodução, nem só para o parasita, mas é o contexto produtivo da fazenda. Né? Aqui vai uma dica muito importante né? para quem lida com os animais. Olha só, uh, é, toda a propriedade, toda, dependendo do grau de desafio, ela vai ter no seu rebanho uma média de até 20% dos animais com sangue doce. Então, de 15% a 20% dos animais de um lote, eles são de sangue doce. o que, que é o sangue doce, Bruno? Uhum. O sangue doce é aquele animal que consegue atrair mais carrapatos, tá? Então esse animal de sangue doce, ele atrai mais. Então de, é, de 15% a 20% de um lote é de sangue doce. Porém, esses, esses Bruno, 15% a 20%, que representam muito pouco no lote, né, se a gente for ver, eles conseguem atrair 70% dos carrapatos. Olha e, que aí, e aí vem a dica, a dica fatal, né? Quando o peão vira para você e você pergunta assim, como é que está de carrapato? E o peão fala assim para você, Ah, até que está controlado. Só tem uma meia dúzia que está mais pesteado, que tem mais carrapato. Essa meia dúzia é exatamente o sangue doce. Ele chama de meia dúzia. E essa meia dúzia vai fazer a manutenção e a extrapolação, né, que vai fazer a explosão populacional dos carrapatos na propriedade.
0: Essa meia dúzia tem 70% dos carrapatos. Então não é tipo adianta... Um, um PI, um, um animal que é, é persistentemente infectado nas, nas doenças infecciosas, por exemplo. Né?
1: Exatamente. Ele vai, vai fazer o quê? O sangue doce, ele vai conseguir fazer a carga dos seus pastos, a recarga dos seus pastos, a manutenção e o um aumento populacional da pata da propriedade. E o peão olha para eles e pensa, pô, eu vou levar o lote inteiro no curral por causa dessa meia dúzia e tem mais carrapato, ah, não, deixa pestear mais um pouquinho para controlar o resto. Esse é o erro fatal. Porque se eu fizer o controle já nessa meia dúzia, nesses 10 a 15, 15 a 20% dos animais, eu vou usar menos produtos, inclusive, e a eficiência do controle é maior. Então, tratar o lote é fundamental. Mas não perder a mão do sangue doce. O sangue doce precisa ter, ter um protocolo à parte, né? Eles precisam ser olhados com mais cuidado. Tá fazendo um protocolo de ATF lá, passou um animal que é sangue doce, trata dele. O lote pode estar tá limpo, o, o, o Bruno, mas o lote limpo, sangue doce tratado.
0: Perfeito, ó. Viu, pessoal? É por isso que vocês têm que estar aqui junto com a gente no Ouro Finiquete, porque tem dicas valiosas aqui para o dia a dia nas fazendas. Ingo, a gente precisa já ir encerrando aí nosso episódio. Queria agradecer muito a sua presença. Se você tiver aí uma dica final, uma dica de ouro mesmo aí para dar para a gente, fica à vontade, mas já de cara eu agradeço muito a sua presença e por você ter trazido para a gente aqui o dia a dia, a prática, o que funciona e tudo que você tem de experiência. Afinal de contas, conhecimento não ocupa espaço. Muito obrigado, viu, Ingo?
1: Obrigado, eu quero trazer uma dica, sim. Primeiro... É, não se esqueça que tem sempre alguém da Urufino perto de você. A Urufino é muito acessível, né, Bruno? Qualquer, é, é muito fácil entrar em contato. É pelo SAC, é pela internet, é pelas redes sociais. Eu, eu sempre digo que tem sempre alguém da Urufino perto de você. E olha só, pessoal, assim como a Urufino é líder no controle de carrapatos, nós somos líder porque nós fazemos pesquisa, nós temos protocolos. Tem outra empresa publicou protocolos, estudou protocolos para publicar, né? Como nós estudamos. Então, se você quer... Entender um pouco mais do carrapato na sua propriedade. Se você quer entender qual é a classificação da sua propriedade, se é baixo, médio ou alto desafio, entre em contato com o Ourofino, procure Ourofino, entre em contato com a gente e a gente vai te apresentar lá os protocolos que nós já temos e com certeza você vai conseguir fazer o controle de carrapato na sua propriedade e da melhor maneira possível com as melhores soluções Ourofino. Obrigado, Bruno, pela oportunidade e um
0: grande abraço a todos. Perfeito. Aí, pessoal, falou e disse aí com vocês, Ingo Melo, gerente técnico aqui na Ouro Fino Saúde Animal. Bom, e como conhecimento não ocupa espaço, né, eu não posso deixar de convidar vocês a participarem do Ouro Fino em Campo. Aqui, a gente está no Ouro Fino em Cast, e na TV a gente tem o Ouro Fino em Campo que vai ao ar ah, de segunda a sexta-feira ao meio de meia e 8 e 20 e também aos sábados, às nove trinta da manhã, tudo horário de Brasília, tá bom? Não perca também, porque lá tem muito conhecimento para vocês. E também, já pedi no começo do episódio, vou pedir de novo. Acompanhe aí, segue, sigam a gente, porque a gente vai continuar trazendo para vocês coisas muito interessantes que vão fazer parte do seu dia a dia aí e ajudar na produtividade das fazendas, tudo bem? Um grande abraço e até a próxima. Tchau! you. Mm -hmm.